0: Jeden Tag Fußball, heute am Montag, den 22. Juni 2020. Und heute an diesem Montag ist komplett spielfrei in Deutschland. In den oberen drei Ligen wird nicht gespielt. Und das ist auch gut so. Wir haben einige Ergebnisse und auch Ereignisse von gestern und vom Wochenende, die man nochmal Revue passieren lassen kann, über die man nochmal sprechen kann. In der dritten Liga wurde gestern dreifach gespielt, da hat Ingolstadt Zwickau geschlagen und 1860 den Halleschen FC, äh, das bedeutet in der Konsequenz, dass Ingolstadt oben dran bleibt, drei Punkte hinter dem Relegationsplatz und die Münchner Löwen ebenfalls mit fünf Punkten Rückstand. Andererseits Halle und Zwickau stecken mittendrin im Abstiegssumpf, Zwickau aktuell auf dem Abstiegsplatz 17, mit 37 Punkten Halle. Auf der anderen Seite des rettenden Striches mit 40 Punkten Chemnitz noch dazwischen. Also das ist alles ganz eng da unten und kann sich innerhalb von ein, zwei Spielen sehr verändern. Die dritte Drittliga-Partie, die gestern gespielt wurde, fand statt zwischen dem SV Meppen und der Spielvereinigung Unterhaching. 3 zu 0 für Meppen. Und wow, was für ein tolles Tor zum 1 zu 0. Also wer das noch nicht gesehen hat, der sollte auf jeden Fall sich das Highlight angucken, das 1 zu 0 für den SV Meppen erzielt aus dem Mittelkreis mehr oder weniger über 50 Meter direkt ins Tor, ins Kreuzeck. Der Ball springt an den Pfosten und von dort ins Tor. Es ist klar, so ein Schuss, wenn man das versucht so hinzubekommen, bei 100 Versuchen gehen natürlich 99 vorbei oder drüber und es gelingt nur äußerst selten da gehört neben dem Können und äh, also dem Mut so einen Schuss zu wagen gehört natürlich auch ein Quäntchen Glück dazu und das in dieser Situation auf jeden Fall vorhanden was mir aber besonders aufgefallen ist an der Szene an diesem Tor das ist der Unterhachinger Torhüter der einerseits zu weit vorm Tor steht gut das kann passieren geschenkt man kann schon als Torhüter da ein, zwei Meter oder fünf Meter zu weit vorne stehen, das, das ist überhaupt kein Thema, was mir aufgefallen ist, das ist vielmehr das, dass der Unterhachinger Torhüter überhaupt keine Anstalten macht, diesen Ball noch abzuwehren oder abzufangen, nachdem er ihn sieht, nachdem er den Schuss also kommen sieht, ja der trabt ein bisschen zurück Richtung Tor, er springt nicht, er, er streckt die Arme nicht, er ja, es ist, es ist ein Sinnbild für äh, die Hachinger Einstellung zur Zeit, meiner Meinung nach. Ich möchte das gar nicht jetzt nur am Torhüter festmachen. Das ist wahrscheinlich die ganze Mannschaft, die nur 70, 80 Prozent bringt auf dem Platz seit äh, dem Restart nach der Corona-Pause. Ja, diese Hachinger Mannschaft ist ja wie ausgewechselt, ist von einem Tabellendritten, von einem... Äh, potenziellen Aufsteiger inzwischen äh, abgerutscht auf den zehnten Platz und hatten mit Aufstieg jetzt überhaupt nichts mehr zu tun in dieser Saison und das bedingt dadurch, durch diese lasche Einstellung, die dort herrscht, die haben gegen Braunschweig 1-0 geführt in der ersten Halbzeit, bei Halbzeitpfiff steht es 1-3 für Braunschweig Ja, dass diese Hachinger sind komplett außer, außer Kraft und außer Saft und das hat sich eben an dieser Szene an diesem Torhüter verdeutlicht personifiziert Nochmal, es soll überhaupt jetzt nicht nur den Torhüter kritisieren, sondern vielmehr äh, zeigen, dass, dass da einfach nicht die Bereitschaft ist, diese, diese 100% auf den Platz zu bringen und den vollen Einsatz und alles Menschenmögliche zu tun, um Erfolg zu haben. Das scheint dieser Mannschaft einfach zu, zu fehlen. Also wenn man sich dieses Tor noch einmal anschaut, dann sieht man das ganz eindeutig, dass der Torhüter ja, das ist eben beinahe gleichgültig, ob der Ball reingeht, dann natürlich mag es so ausgesehen haben, dass der Ball vorbeigeht. Und gewöhnlicherweise würde er so einen Schuss äh, auch nicht treffen. Ja, also wie gesagt, das ist eine Menge Zufall und Glück dabei, dass der so reingeht. Gucken wir noch auf die Tabelle dieser dritten Liga. Da sehen wir Bayern zwei weiter Tabellenführer. Jetzt vor Braunschweig, Duisburg abgerutscht durch das Unentschieden äh, gegen Rostock, abgerutscht auf Rang 3 aktuell, Punkt gleich mit Würzburg auf 4. Dann eben Rostock, Ingolstadt und Mannheim. Dahinter die 60er, Meppen, Unterhaching, Kaiserslautern, Uerdingen und Viktoria Köln. Viktoria Köln hat sich äh, mit dem neuerlichen Sieg in Jena, äh, also doch etwas Abstand verschaffen können. Sieben Punkte sind es jetzt. Magdeburg kommt dann mit einer beachtlichen Unentschieden gegen den FC Bayern. Halle 40 Punkte, Chemnitz 40 Punkte. Dann Zwickau 37, Münster 35, Großaspach 29 und Jena abgeschlagen mit 19 Punkten. Das ist übrigens auch interessant, weil ich äh, gerade über Unterhaching geredet habe, dass die die Leistung nicht bringen und die 100% und nicht mal 90% zur Zeit bringen. Seit dem Restart Haching, die zweitschlechteste Mannschaft, nur jener war schlechter und jener war ja abgeschlagen und war eigentlich schon festgestanden als Absteiger, hat Perspektivspieler eingesetzt, aber von den ernsthaft angetretenen Mannschaften Haching also am schlechtesten. In der zweiten Bundesliga und da muss man jetzt ganz tief Luft holen, weil da ist ja, also, ha, ich weiß gar nicht, wo man anfangen sollen in dieser zweiten Bundesliga, was sich da gestern ereignet hat. Fangen wir oben an: Bielefeld, das ist klar, die stehen als Meister fest. Äh, Stuttgart 6:0 in Nürnberg gewonnen, damit sollte Stuttgart auch durch sein als direkter Aufsteiger Nummer 2. Nürnberg steckt mitten im Abstiegskampf, aber Stuttgart jetzt 6-0 nach dem Erfolg über Sandhausen zuletzt, der auch sehr torreich ausgefallen ist, jetzt wieder sechs Buden gemacht in Nürnberg und zwei Siege reichen hier in diesem Schneckenrennen um den Aufstieg, also äh, um Stuttgart sich absetzen zu können. Dann haben wir natürlich die Partie Heidenheim gegen den Hamburger SV. Ihr habt es bestimmt schon gehört. Der Hamburger SV, der Fluch der Nachspielzeit, der Fluch der 90. Minute hat noch einmal zugeschlagen und die Hamburger hier einen Sieg und äh, einen Punkt sogar gekostet. Am Ende 2 zu 1 für Heidenheim in der Nachspielzeit. Das Interessante dabei ist für die Tabelle, dass Heidenheim jetzt auf Rang 3 liegt, am Hamburger SV vorbeigezogen ist. Das heißt, Heidenheim hat es selbst in der Hand, spielt ja am kommenden Spieltag, am letzten Spieltag dann äh, gegen Bielefeld auswärts, während zugleich der Hamburger SV äh, den SV Sandhausen empfängt. Also sehr, sehr äh, schwierige Aufgabe natürlich nochmal für Heidenheim in Bielefeld zu gewinnen. Sie müssen gewinnen, äh, sofern der HSV ebenfalls gewinnt. Ähm, da muss Heidenheim also auch drei Punkte holen, wenn die den Relegationsplatz verteidigen wollen. Ein Punkt äh, trennt die beiden Mannschaften hier zurzeit. Heidenheim steht jetzt auf 55, der Hamburger SV auf 54 Punkte, wobei der Hamburger SV noch das bessere Torverhältnis hat. Schauen wir weiter auf die Ergebnisse von gestern. St. Pauli gegen Jan Regensburg 1 zu 1. Das ist klar, da kann nichts mehr passieren. Dann haben wir SV Darmstadt 98 schlägt Wehen Wiesbaden, Wehen Wiesbaden ist damit quasi abgestiegen, 3 Punkte und 10 Tore Rückstand auf den Relegationsplatz jetzt und das obwohl hier Wiesbaden äh, zur Halbzeit noch mit 1 zu 0 in Darmstadt geführt hat, also am Ende 3 zu 1 für Darmstadt und wohl der Abstieg für Wiesbaden. VfL Bochum, Kräuter führt 2 zu 2, Bochum weiter ungeschlagen, Kräuter führt respektabel, das war dann doch keine Krise, das hatte man denen ja schon ein bisschen andichten wollen äh, nach dem Restart, ob da vielleicht äh, irgendwas nicht stimmt in der Mannschaft oder ob da, ob da etwas nicht läuft, aber jetzt 2 zu 2 in Bochum, das ist ganz gut, war auch ein gutes Spiel von den Fürtern. Außerdem Erzgebirge Aue mit einem kleinen Ausrufezeichen. 2 zu 1 äh, gewinnt Erzgebirge gegen Hannover Aue jetzt auf Rang 9. Hannover auf 7. Sandhausen unterliegt spät gegen Dynamo Dresden. Aber äh, das ist sehr, sehr tragisch für Dresden. Es reicht wohl nicht mehr. Da kann man davon ausgehen, trotz dieses Sieges Dresden abgestiegen. 3 Punkte und minus 14 Tore auf den Relegationsplatz. Das ist nicht mehr aufzuholen am letzten Spieltag. Da müsste ja Dresden sehr, sehr hoch gewinnen. Und ja, das wird wohl nicht passieren. 14 Tore für Dynamo. Schade, sehr schade für Dresden. Ein sicherlich unnötiger Abstieg. Hätten sie nur Kiel geschlagen zuletzt. Kiel kann man schlagen. Kiel ist verwundbar. Das hat man. Heute gesehen Osnabrück 4 zu 1 gegen Holstein Kiel. Osnabrück damit raus aus dem Abstiegskampf, endgültig raus. Für Kiel spielt das Ganze ja keine Rolle mehr im Tabellenbild. Und zu guter Letzt der Grund, warum Wiesbaden und Dresden wohl weg sind. Der Karlsruher SC holt nach einem 0 zu 3 Rückstand gegen den Zweitligameister Bielefeld noch ein 3 zu 3 unentschieden. Ein goldener Punkt für die Badener, der zumindest... Also die Relegation sichert, die Abstiegsrelegation hat Karlsruhe mit diesem Punkt in der Tasche. Jetzt ist die Frage, ob sie überhaupt in diese Relegation gehen müssen oder ob sie am letzten Spieltag noch einen Platz gut machen können auf den ersten FC Nürnberg. Zwei Punkte der Unterschied und äh, gleiches Torverhältnis. Karlsruhe sogar um ein Tor besser als der Klub. Das heißt... Wenn der Club Unentschieden spielt in Kiel am letzten Spieltag und Karlsruhe zugleich in Fürth gewinnt, dann wäre Karlsruhe tatsächlich auf 15 und der erste FC Nürnberg müsste in diese Relegation. Aber wie gesagt, Holstein-Kiel kann man zurzeit schlagen. Das ist eine Mannschaft, äh, ja, die muss man schlagen, wenn man die Klasse halten will und man erster FC Nürnberg heißt. Nochmal zurück zum Aufstieg in dieser äh, zweiten Bundesliga. Bielefeld und Stuttgart sollten also durch sein. Bielefeld ist ohnehin sicher. Das wissen wir. Die gewinnen diese zweite Liga in dieser Saison. Der VfB Stuttgart auf dem besten Weg zur Vizemeisterschaft. Da sollte nichts mehr passieren. Die entscheidende Frage wird sich im Fernduell zwischen Heidenheim und dem Hamburger SV abspielen. Das wird also hier das Entscheidungsspiel sein. Äh, klar, Heidenheim hat jetzt die Möglichkeit, in Bielefeld natürlich aus eigener Kraft alles klar zu machen. Aber Bielefeld, das ist halt auch eine Hausnummer. Und ich glaube nicht, dass die Bielefelder äh, sich hier aufgeben werden und, und die Heidenheimer gewinnen lassen in dem Sinne. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr schweres Spiel für Heidenheim ein sehr, sehr schwer zu gewinnendes Spiel, weil Bielefeld, haben die haben lange nicht mehr verloren. Ja, und, äh, Hamburg zugleich gegen Sandhausen ist natürlich auch schwer, aber wenn du der Hamburger SV bist und aufsteigen willst, der Sandhauser, äh, Sandhäuser Trend ist ja so ein bisschen gebrochen worden jetzt mit zwei Niederlagen gegen Stuttgart, hoch verloren und Zuletzt, also gestern unglücklich, 0 zu 1 gegen Dynamo Dresden. Zwei Niederlagen für die zuvor so starken Sandhäuser. Nun gut, das geht vielleicht, das kann man lösen, wenn man HSV heißt. Zugleich Heidenheim wohl mit der schwereren Aufgabe in Bielefeld. Und im Abstiegskampf, wie gesagt, da spielt sich alles ab zwischen Nürnberg und Karlsruhe. Aber Nürnberg kann mit einem Sieg in Kiel aus eigener Kraft die Klasse halten. Sehr spannend. Wir schnaufen mal durch nach diesem super Wochenende mit erster und zweiter Bundesliga und wir hören uns morgen wieder bei Jeden Tag Fußball.